Ah, moin Lars. Schön, dass du wieder da bist. Wie war dein Urlaub? Ja, moin Jan. Ja, wunderbar. Also war ein bisschen durchmischtes Wetter, aber ansonsten sehr gut. Und ich habe eine Menge Eindrücke mitgebracht. Wir waren in Freiburg jetzt für ein paar Tage. Und da hatten wir einen sehr schönen Flammkuchen oben im Restaurant. Und zwar oben im Restaurant über einem Fahrradparkhaus, äh, über der Radstation am Freiburger Hauptbahnhof. Das klingt aber klasse. Lass mal beim Tee drüber reden. Komm rein. Ja, super. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, also hier so eine Radstation, das haben wir in Kiel ja auch, ne? Das heißt hier Umsteiger, aber ein Restaurant ist da nicht drüber. Das liegt, glaube ich, am, am, am Gebäude. Das ist so dran gebaut und man kann ähm, da sein Fahrrad eigentlich ebenerdig reinschieben und auch 24 Stunden mit einer Chipkarte und da ist auch ein, eine Fahrradwerkstatt, das kann man auch gleich reparieren lassen und die Preise sind auch sehr moderat, also kann man sich auch leisten, wenn man pendelt. Habe ich aber nicht gemacht. Also ich für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin eineinhalb Jahre nach Neumünster gependelt. Das ist ja so eine mittelgroße Stadt in Schleswig-Holstein. So eine halbe Stunde Zugfahrt. Immer morgens so mit den Pendelströmen hin und nachmittags zurück. Eigentlich wäre ich der perfekte Kandidat. Aber ich habe mein Rad trotzdem einfach unten vorm, vorm großen Einkaufszentrum hier abgeschlossen. Wurde zwar nass, aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Ich glaube, das hatte einfach damit zu tun, dass dieser Umsteiger sehr schlecht zu erreichen ist. Also man müsste über den gesamten, ich nenne es mal Zop, also den, die ganzen Bushaltestellen und das ist schlecht zu erreichen. Ja, ähm, das ist wirklich ein Thema, was also warum, was, was braucht man beim Fahrradparkhaus als äh, großes Überthema beziehungsweise was, was sind Faktoren, die jetzt äh, Fahrradfahrer jetzt dazu verleiten, jetzt das Fahrradparkhaus nicht zu benutzen. Also das ist in letzter Zeit ja ein großes Thema. Äh, Leute, die auch in Hamburg ein bisschen was zu tun haben und sich da informieren über Sachen, die haben bestimmt auch das äh, Fahrradparkhaus, das neue an der Kellinghusenstraße verfolgt, also die, die ganzen Debatten darum, dass es jetzt zurzeit wenig benutzt wird und es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Also die Lage ja natürlich zum Bahnhof, also auch an der Kellinghusenstraße, ist es ja ein Fahrradparkhaus direkt an der U-Bahn-Haltestelle mit Umsteigemöglichkeiten zu der dortigen U1 und U3. In Freiburg, ich war jetzt selber nicht Nutzer dieses Parkhauses, also ich war Gast dieses Restaurants oben drüber. Aber es sah auf jeden Fall benutzt aus, also man konnte von der Seite ja so ein bisschen reingucken. Und es war auch direkt am Hauptbahnhof. Eigentlich ähnlich wie in Kiel, ne? also auch nicht direkt am Bahnsteig oder so, aber ähm, es war irgendwie in, in der relativen Nähe. Ne? Das, ist, das kann man ja vielleicht mal äh, auch so mal versuchen, das Thema ein bisschen aufzugreifen jetzt. Ne? Also was, was hindert eigentlich Leute daran, das Fahrradparkhaus äh, zu verwenden und was sind so Kritikpunkte bis jetzt? Ne? Also Erreichbarkeit, ne? das ist ein Thema. Ist es direkt anzufahren oder muss man erstmal 100 Meter schieben? Ich glaube einfach, genau, Fahrradparkhaus, äh, Erreichbarkeit, ist, ist, manchmal ist es auch der Preis, aber es ist, glaube ich, auch äh, Erreichbarkeit. Wie komme ich hin, wie komme ich rein mit meinem Fahrrad? Ist es auf unterschiedliche Fahrradtypen ausgelegt? Das Beispiel in der Kellinghusenstraße ist einfach, da muss ich mein Fahrrad hochschieben, da komme ich mit dem Lastenrad nicht rein, da komme ich schlecht rein, wahrscheinlich, wenn ich Fahrradtaschen habe. Das ist, das ist unattraktiv. Ist es gut ausgeschildert? Weiß ich davon? Ähm, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie Radfahrende oder wie Nicht-AutofahrerInnen äh, sich bewegen. Ein Autoparkhaus ist ja immer am Zielort errichtet. Ja, also ich habe es irgendwo am, am Kino, ich habe es an großen Einkaufszentren, also ich bin dann schon da. Bei Fahrradparkhäusern ist das meistens so, die sind an Knotenpunkten, an Bahnhöfen, ja eigentlich nur an Bahnhöfen oder an sehr großen ähm, Busbahnhöfen. 
Es gab mal eine kiele Diskussion hier, wer es kennt, in der Al im, äh, am Alten Markt. Das ist so ein, ein Ende von der Einkaufsstraße. Da sind alte Ensemblegebäude, ähm, da eins leer, ein leerstehendes Gebäude zu nutzen, um Fahrradparken zu machen. Das wurde nicht realisiert, weil die, äh, die Radler-Community gesagt hat, nö, warum? Da außenrum ist, ist Fußgängerzone, da dürfen wir nicht durchfahren. Das heißt, wir müssen erst 200 Meter schieben, ja offiziell, bis wir unser Fahrrad dahin stellen. Dann kann ich es aber auch direkt am Rand abstellen und laufen. Dann habe ich auch den Weg hinter mir. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, Erreichbarkeit. Ja. Wobei, ähm, ich würde da gerne zwei Sachen unterscheiden. Einmal der Standort an sich. Ne? Also ist das quasi aus Sicht des Fahrradfahrers sinnvoll und attraktiv, so, dort sein Fahrrad abzustellen ne? oder nötig vielleicht sogar? Und was zum Beispiel am Alten Markt vielleicht nicht der Fall wäre. Hingegen am Hauptbahnhof würden wir uns ja vielleicht wahrscheinlich einigen, dass das gar nicht ein schlechter Standort ist, theoretisch. Ne? Und das andere ist aber die Erreichbarkeit. Also muss ich das Fahrrad schieben? Ist es vielleicht irgendwie schlecht erreichbar? Ne? Also ist es eigentlich am richtigen Standort, aber ich kann einfach das Fahrrad da kaum hinfahren. Was du kurz beim, äh, beim Umsteiger in Kiel am Hauptbahnhof ja kurz erwähnt hast, das ist da irgendwie hinter den Bussen. Man muss vielleicht das erstmal schieben oder man hat sehr viel äh, Fußgängerverkehr. Und ich habe das Gleiche auch, ohne jetzt auch dort selber das Fahrradparkhaus benutzt zu haben bislang, ähm, ist einfach nicht meine Ecke. Da gab es ja auch einen äh, langen Artikel äh, bei einer Webpage, äh, die wir beide, glaube ich, auch ab und zu mal verfolgen, Nahverkehr Hamburg. Die haben ja auch ganz gute Berichterstattung darüber. Und da war ein Bericht darüber, dass man, was du auch schon erzählt hast, dass man nicht genau wusste, wo ist das jetzt genau an der Stelle. Es gibt ja auch mehrere Seiten von Bahnhöfen. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als auf dem Fahrradweg anzuhalten, abzusteigen und das Fahrrad dann über einen Vorplatz dann zum Fahrradparkhaus zu schieben. Und das sind so Sachen, also ich würde mal sagen, also was sind die Unterschiede jetzt, jetzt abgesehen von den Standorten der Parkhäuser zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern? Beide, würde ich sagen, schieben ungern ihre Vehikel, notgedrungen. Und ähm, also ich, ich hasse das, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo mit meinem Fahrrad nicht von A nach B fahre, sondern ich ständig irgendwo absteigen muss und im Endeffekt das dann vielleicht sogar in den ersten Stock schieben muss, weil aus irgendwelchen Gründen, die mir als Laie jetzt nicht äh, ersichtlich sind, es anscheinend unmöglich ist, dort eine, eine ausreichende Einfahrt, eine Rampe hinzusetzen. Aber darüber hinaus würde ich sagen, ein wichtiger Punkt ist auch die Kommunikation. Also wie wird das eigentlich beworben, wie wird das vermarktet, wie wird einem eigentlich auch kommuniziert, also wie wird man angesprochen, hey du, du kannst das jetzt nutzen hier und da gibt es bestimmt auch große Lücken. Also ich habe jetzt von diesem Fahrradparkhaus in der Kellinghusenstraße in Hamburg mitbekommen, weil ich interessiert bin. Also ich arbeite mich gerne in solche Sachen ein, ich verfolge solche Sachen gerne und natürlich habe ich davon mitbekommen, aber ob jetzt jeder und das hat ja auch Auswirkungen vielleicht auf Wegeverbindung, ne? ich bringe jetzt mein Fahrrad nicht zu dem einen Bahnhof in der Nachbarschaft, sondern zu dem anderen, wo das Fahrradparkhaus steht. Das muss natürlich auch ganz klar und einfach kommuniziert werden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt außer den Sachen, die ich sonst so lese, also meine persönliche Literatur, habe ich davon wenig mitbekommen. Ja, ich glaube, genau, Kommunikation nach außen, öffentlich machen, an die breite Bevölkerung, aber auch vor Ort ist gut ausschildern. Das hatten wir ja aber schon. Und ich glaube, du hast es auch angesprochen, das war ja auch dein, dein Bericht aus Freiburg, äh, ein Fahrradparkhaus muss auch im Umfeld was bieten. Also natürlich bin ich an einem Bahnhof und dann steige ich da in den Zug oder steige da aus und kann mein Fahrrad gut parken. Aber natürlich erleichtert es mir die Entscheidung nochmal, wenn ich sage, okay, da ist noch ein Restaurant, da ist noch vielleicht ein netter Laden, den ich auch noch besuchen möchte und dass ich das auch das kombinieren kann. Ich glaube, sowas sollte immer mitgedacht werden. Auch dieses, dieser Erlebnisfaktor dahinter, dass da was Nettes in der Umgebung ist. Und ich glaube, wenn man sowas einfach aus der Nutzerperspektive eher plant, dann sollten solche Fahrradparkhäuser auch attraktiver sein 
Und ich würde auch sagen, dann müssen sie auch gar nicht so groß geplant sein. Dann lieber etwas mehr in die Breite, mal ein Fahrradparkhaus mehr eröffnen, als es vielleicht doppelt so groß machen. Genau. Und immer nach Utrecht gucken, <lacht> wie wir gelernt haben, oder? <lacht> Mit dem weltgrößten Fahrradparkhaus, was also nicht dezentral ist, aber doch sehr modern sein soll. Auf jeden Fall äh, ins Ausland zu schauen bei der Fahrradförderung erweist sich ja oftmals, besonders in den äh, Nachbarländern, als sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, da werden wir auch noch das eine oder andere Mal hinschauen, hier bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.